0: tienes que encontrar cuál es la estrategia que se adapta a ti, ¿no? Pues para opositar lo mismo, hay muchas estrategias de estudio, hay muchas estrategias de... Pero tienes que encontrar cuál se adapta mejor a ti, porque si solo pruebas una y ves que no conectas, que te cuesta, pues entonces puede ser que te lleves a la idea de que es que estudiar una oposición no es para ti. Y a lo mejor lo que no es para ti es esa estrategia concreta, y a lo mejor tú pues, eh, necesitas hacer más descansos entre, entre horas de estudio o necesitas hacerte... O sea, hay muchas estrategias, ¿no? Tú lo sabes bien. Entonces, es encontrar tu estrategia. Lo mismo para sacar una posición que para mejorar tu estado físico.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hoy contamos en el podcast con la presencia de Eduardo Llamazares, el autor del bestseller de Mente Déjame Vivir, ha venido al podcast a contarnos su historia, a inspirarnos. Él es doctor en fisioterapia y coach de la salud. Es un hombre inspirador que va a acompañarnos y es estoy muy ilusionada. ¡Bienvenido, Eduardo!
0: Muchas gracias, Úrsula. Encantado de estar aquí en este podcast contigo y con todos tus oyentes.
1: Bueno, es un lujazo y te comentaba fuera de micro que tengo un verdadero problema, porque tu libro, Mente, Déjame Vivir, lo tengo tan subrayado de arriba abajo, que, que, que vamos, podría, podríamos hablar de página a página del libro, porque es una maravilla. Quería darte la enhorabuena, Eduardo.
0: Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí, que es un. El título, la verdad es que fue un acierto porque ha habido mucha gente que se, que se ha identificado con el libro y cuando se ha introducido en él, pues ha descubierto, bueno, pues estrategias para salir de este de este bucle mental, ¿no? De esta rumiación que en la que muchas personas nos metemos en determinadas épocas de nuestra vida. Y la verdad es que sí, es un libro que, que lo autopubliqué. Yo no tenía comunidad, ¿no? yo venía del mundo de, de, del funcionariado, ¿no? Yo era funcionario. Me cogí una excedencia para escribir este libro porque quería hacerme ese regalo. Lo autopubliqué sin ninguna expectativa y bueno, pues llegó a eso a ser bestseller en Amazon y bueno, pues luego vinieron las editoriales y ahora mismo está está publicado por el grupo Planeta, con lo cual la verdad es que sí ha sido todo un éxito. Así que muchas gracias.
1: Me pones la, la piel de gallina, Eduardo. Yo quiero ser como tú. Yo también quiero que me pase eso.
0: <risa> ¿Tienes algún truco? <risa> pues mira, dejarte llevar por, por lo que te vibra, por lo que te apetece. Porque yo, fíjate que, o sea, mira, soy sanitario, vengo, soy fisioterapeuta. Uh -huh. eh, desde mis 21 años que acabé la carrera empecé como interino a trabajar y... Y está, estaba, vamos, era mi única, soy fisioterapeuta, trabajaba eso por la mañana en el hospital, por la tarde tenía mi consulta, empecé a trabajar de profesor asociado en la universidad, pero vamos, nada que ver con la escritura, nada que ver con el mundo de la divulgación y del crecimiento personal, hasta que yo hice mi propio proceso ¿no? personal, de, bueno, pues de psicólogos, coaches y demás. Y bueno, pues quería, quería compartir con el mundo lo que a mí me había ayudado y lo que sabía que podía ayudar a mucha gente, porque yo veía que muchos pacientes míos no pues también tenían este tema de gestión emocional, que no sabían, que no se entendían, que siempre les pasaba lo mismo con sus jefes, con sus proyectos. Y bueno, pues me dejé guiar por mí. o sea La gente me decía, es una locura, ¿quién va a leer tu libro si no, te, no tienes comunidad? Primero haz un blog y no sé qué. Pero me dejé llevar por esta, por esta intuición o por esta pasión que sentía por compartir y bueno, pues así fue saliendo, así que un consejo que te doy es eso, es por lo que si te apasiona, como a ti te apasiona divulgar también, ¿no? pues sí. además, En formato podcast o en vídeos o con libros, cada uno un poco tiene que encontrar su voz, ya lo sabes, pero eso, no ponerte barreras, ¿no? Porque si yo me hubiese puesto barreras, que tenía muchos motivos para ponerme barreras de, oye, ¿cómo vas a dedicar tanto tiempo a escribir un libro? Lleva mucho tiempo, lleva mucho esfuerzo, requiere una inversión económica, publicarlo... Pero bueno, me dejé llevar porque tenía el foco bien claro. Es como cuando el opositor tiene el foco bien claro de dónde, de lo que quiere, pues un poco igual.
1: Y fuiste muy valiente, Eduardo, porque bueno, yo te he escuchado en la entrevista de Inma, de, de Living With Choco, y ahí cuentas un poco tu historia, tu camino. No ha sido un camino fácil, ¿no? Hasta que llegaste a poder decirle a tu mente, déjame vivir, fui, fue un camino pues con sus complicaciones o, o has tenido una vida súper fácil.
0: No, fíjate que, a ver, desde fuera podría decirse que he tenido una vida fácil en cuanto a que no he, bueno, pues no he tenido grandes acontecimientos familiares ni personales que, que podamos eh, enclaustrar como, wow, es que he tenido una vida, perdió un padre o, ¿sabes?, cualquier acontecimiento así importante. No, en realidad no, pero a nivel interno, a nivel de cómo yo me sentía, ahí sí que, desde luego, fácil no había nada, ¿no? Yo sufría. Porque bueno pues eh, porque empecé a buscar a creer que ya tenía que ser feliz cuando bueno pues cuando ya había acabado mis estudios luego cuando saqué mi primera oposición luego cuando me cambié de ciudad y fui a vivir a la ciudad que quería y sin embargo no llegaba la felicidad y, y más bien al contrario no más bien cada vez había más frustración y había bueno pues ya el cuerpo empezó a, a quejarse ¿no? con insomnio después vino la ansiedad colon irritable, o sea, que tuvo épocas de, bueno, pues que... De eh, somatizar, ¿no? Sí, somatizar mucho porque, porque yo no hacía caso, porque yo seguía buscando soluciones fuera, ¿no? Y buscando, bueno, pues si esta plaza fija que tengo en este sitio no me sirve... Pues me preparo otra posición y me voy a otra comunidad autónoma, me preparo otras posiciones y allí seguro que estoy mejor porque Entonces, siempre buscaba afuera. ¿no? Entonces en esta búsqueda pues, bueno, pues no, no hubo, o sea, hubo, hubo sufrimiento y hubo dolor y, y eso es lo que me movió ¿no? a, a dar el paso de, de hacer todo el proceso personal que hice porque ya no aguantaba más el dolor, ¿no? decidí que ya no podía más, que había que buscar soluciones y que tenía que dejar de enfocarme en buscar las soluciones fuera.
1: Esto es muy curioso, Eduardo, porque, fíjate, fuiste opositor dos veces, hiciste, eh, apro aprobaste dos plazas,
0: ¿no? Sí, yo, fíjate, me presentaba cuatro, a cuatro, cuatro, digamos, he hecho cuatro exámenes de posiciones en diferentes organismos, ¿no? Pero, bueno, yo empecé como interino, como te decía, en el gobierno de Cantabria, eh, uh -huh. en la Secretaría de Educación, y, bueno, después de cinco años salió, salieron las plazas y aprobé esa posición. Pero bueno, otros cinco años me presenté a otra comunidad autónoma y, bueno, no me las había preparado y no, no las aprobé, pero bueno, quería ir probando, ¿no? Y luego me fui a vivir a Madrid porque ya tenía mi plaza fija en Cantabria, pero no quería vivir allí. Y, bueno, pues esta, una de las ventajas que tenemos ¿no? cuando tenemos una plaza es, es, es esta opción, ¿no? De coger una excedencia o de pedir traslados, sí. etc. Yo, como era del gobierno de Cantabria, no podía pedir traslados, entonces me cogí una excedencia y me fui a trabajar con un contrato de seis meses a Madrid, al Servicio Madrileño de Salud. Uh -huh. Y allí estuve nueve años hasta que convocaron las plazas y, bueno, pues ya las aprobé. Allí también. Mía,
1: nueve años. Y de interino estuviste nueve años y luego ya volviste a aprobar. Y de esa época de opositor te he oído hablar muy poquito. ¿Qué recuerdos sí. tienes de, de esos momentos de estudiar y, y, y de pues mira, estar ahí enfrentándote?
0: Pues fíjate, yo había algo que, me, que a mí me achacaba mucho y era que sentía que mi vida dependía no dependía de mí, dependía de la administración pública, de que convocasen o no lo convocasen, porque, bueno, fue toda la época de la privatización, de la sanidad, Esperanza Aguirre estaban ahí, se oía, ¿no? Pues se oía pues convocan o no convocan eh, y se fueron retrasando y retrasando y se habían convocado, pero luego no se acababan fecha, etc. ¿no?
1: Bueno, Entonces, esto, esto sigue estando a la orden del día, ¿eh? Ahora no es esperanza, ahora es el COVID o otros exacto. problemas, pero luego nos damos cuenta que va pasando siempre lo mismo.
0: Y, y sí, bueno. y lo peor es esa sensación de que, de que no está bajo tu control y que tu vida depende, o son sea, cosas muy importantes, las que, las que vas posponiendo, ¿no? Entonces, pues yo eso, aquello de empecé en una academia, pero lo dejé porque, porque pasaba el tiempo y no se convocaban... Entonces, esa incertidumbre, ¿no? de no saber qué decisiones tomar. Entonces, eh, lo recuerdo con, con vivir con miedo, vivir con miedo de no sé si estoy haciendo bien en, en dedicarme a, a, a trabajar en mi consulta por las tardes y a lo mejor debería estar estudiando porque igual me convocan dentro de poco. Entonces, eh, eso aumentaba mi ansiedad, esto aumentaba mi sensación de, de no tener claro, ¿no? O sea, de, de tener muchas dudas, de, oye, pero tú realmente quieres... ¿Quieres esperar a esta posición? ¿Quieres seguir de interino? ¿O prefieres ya montar? Eh, había otras opciones, ¿no? Me podía montar una clínica y ya dedicarme uh -huh. al sector privado y ya estaba. Pero bueno, a mí había algo que me gustaba mucho de la administración pública, de los hospitales, del servicio público. Siempre había trabajado en esto y es una cosa que me gusta, ¿no? Y me gusta la opción del hospital y de la atención primaria y de, bueno, pues todo lo que podemos hacer, ¿no? En, en la sanidad, en lo público. Entonces decidí apostar por esto, pero claro, con esa incertidumbre. Y luego, cuando ya se convocó, pues ahí tuve que tomar la decisión de cerrar mi consulta y de dedicarme pues, a estudiar por las tardes y, y encerrarme, ¿no? Y bueno, pues fue una época en la que yo me quedé sin vida. O sea, sí. trabajaba por la mañana como interino y por las tardes me tenía que dedicar a estudiar, el fin de semana estudiar, academia el fin de semana. Entonces, lo hice, eh, decidí eso, decidí apostar por todo porque además fue muy rápido. O sea, en menos de un año nos examinamos con lo cual estuve estudiando, yo recuerdo que, que me dio tiempo a estudiar nueve meses o así. Y bueno, pues esa, esa, te vienen muchas dudas, ¿no? Que os voy a contar de, bueno, pues si es, es como la sensación del todo o nada, ¿no? Si lo apruebo, pues qué bien, pero es que si no, no estoy dispuesto a pasar otros tantos años de interino, te vienen, te vienen muchas, muchas imágenes, ¿no? De, de cómo va a ser mi futuro, si suspendo. Pero, pero también me dio mucha tranquilidad el tener la fecha y el tomar la decisión de, de renunciar a ciertas cosas, eso me dio mucha fuerza para decir, oye, estoy renunciando a mi vida personal, estoy renunciando a más ingresos económicos, estoy renunciando a muchas cosas, pero sé que, que es una decisión que llevaba muchos años esperando, que me vibra esto de tener mi plaza y de poder ser parte de esto. Y, y lo recuerdo que sabes aquello de tienes tu objetivo y bueno, pues haces renuncias, pero lo di todo, o sea, me me enfoqué en eso y acepté que era, que era mi decisión y que yo me iba a encargar de que fuese la decisión correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, recuerdo ya una vez que tenía la fecha, a pesar de todo el dolor de, de estudiar tanto y de renunciar a tu vida, yo tenía ya 36 años, 37, pero lo recuerdo con energía, lo recuerdo con qué gusto, ¿no? Por fin, tanto he deseado tanto que, que se convoque, que cuando ya se convoca, vale, hay nervios, hay dolor, hay incertidumbre, pero ya tienes un objetivo.
1: Sí, tener la fecha de la, de, del examen es un gran alivio. La verdad es que lidiar con tanta incertidumbre es un, es uno, un, una de las cosas que para mí es más complicada de, de aprender en las oposiciones. Yo viví las oposiciones como un proceso de autoconocimiento, de, de, de aprendizaje de mí misma, de estar conmigo misma y pues, eh, pues eso, aprender a superar a incertidumbre, a tener más paciencia, a conocerme más, a, también un poco de compasión en esos momentos en los que te autoflagelas de alguna manera. ¿Tú viviste la oposición también como, como un proceso de, de aprendizaje o no la viviste así?
0: Fíjate, yo, yo, a mí me vino muy bien que ya había hecho mi proceso personal previo. O sea, Ajá. yo había hecho ya... Bueno, yo empecé con ansiedad mientras estaba de interino y demás... Eh, bueno, porque estando interino, te, te digo estar interino nueve, meses, nueve años, pero bueno, fue, no fue interino realmente. Hubo épocas en... Estaba con contratos, me quedaba en el paro, volvía, me cambiaban de centro, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, fue apareciendo por ahí la ansiedad, fue apareciendo por ahí pues, todo esto. no eh, Este de no saber, estaba muy perdido, no sabía si realmente volverían a la convocar o no. Entonces... Eh, esa ansiedad y todas esas somatizaciones me llevaron a hacer un proceso... De primero empecé con una psicóloga, tuve que cambiar. Bueno, hice varios procesos para buscar soluciones, ¿no? Probé Reiki, probé de todo, ¿no? Y, bueno, pues al final eso di con un proceso de coaching que me ayudó muchísimo. Y, y a partir de ahí, bueno, pues empecé también a formarme en el tema del coaching. Y ya cuando convocaron, yo ya había hecho bastante proceso personal. Entonces, ya tenía herramientas, ya ya tenía más claro que bueno pues que yo podía que bueno pues cómo gestionar un poquitín todo todos estos temas no de toda esa incertidumbre y todos esos miedos y ya tenía claro sobre todo lo que me ayudó mucho es tener claro que si no era eso si no aprobaba esa posición habría otras opciones. Podría presentarme a la siguiente convocatoria o podría... O, o sea, no, no se me acababa el mundo, porque Exacto. a mí antes se me acababa el mundo, ¿no? Si no convocaban, se me acababa el mundo. Si convocaban y suspendía, se me acababa el mundo. Entonces, ya tenía herramientas cuando decidí y cuando ya se convocó y decidí ahí, eh, enfocarme y sacarlas, ya tenía herramientas.
1: Me gusta esto. Si no apruebas, no se acaba el mundo, ¿no? Hay otras opciones. No es un todo o un nada, como bien dices. Mm.
0: Sí, es que hay mucha presión, es que estudiar y, o sea, ponerte a estudiar, ya, ya lo duro que es, ¿no? Hacer renuncias de tiempo, de relaciones, etcétera. Y si encima sientes que está esta amenaza de que, de que es un todo o nada, pues no ayuda, o sea, no te ayuda ni a descansar, ni a disfrutar el proceso, ni a, ni a concentrarte, ¿no? Y ser efectivo. Entonces, eh, es mentira esto de que, de que es un todo o nada, ¿no? porque la experiencia que estás eh, sacando en el estudio la puedes aprovechar para la siguiente convocatoria, o, o, o puedes quedarte en una bolsa de interinos, o puedes aprovecharlo para luego trabajar en una empresa privada, pues también te va, o sea, vas a adquirir habilidades, vas a adquirir, o sea que al final... Todo
1: queda. Claro,
0: todo queda, ¿no? Entonces es mentira esto que muchas veces nos contamos de... Uff, es un todo o nada.
1: Eso es, eh, dices, esto que nos contamos, no esa mente que no nos deja vivir... Tú escribiste este libro maravilloso que está, que está dividido en cuatro partes. La primera eh, es como co conocernos a nosotros mismos ¿no? o, o conocer qué pasa por nuestra mente. Es difícil eh, darse cuenta qué pasa por nuestra mente y qué es nuestra mente la que no nos está dejando vivir. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué herramientas o cómo nos damos cuenta de que nos estamos amargando? Porque hay veces que cuesta verlo es, ¿Es complicado este proceso? Sí. ¿Tenemos que llegar a un sufrimiento máximo o, o, o no es necesario?
0: Pues fíjate, eh, digamos que al final esto depende mucho. Y esta primera parte que comentas es la que yo trato de explicar un poco cómo funciona tu vehículo. Lo llamo eso es, es. El, el entender cuál es la relación mente-cuerpo ¿no? y mente-felicidad. O sea, cómo, cuál es la relación directa que hay y que muchas veces... Bueno, pues eh, está muy aceptado ¿no? la relación cuerpo-mente ya cada vez a nivel de... Bueno, pues hacemos yoga, pilates, hay muchos ejercicios ya de cuerpo-mente. Los médicos cada vez hablan más de las somatizaciones, de la relación entre las emociones y la salud. Cada vez está más aceptado, ¿no? Pero, pero luego en nuestra vida diaria se nos olvida un poco que el poder este que tiene la mente en, en cómo nos sentimos, en cómo descansamos. O sea, cómo la mente, pero no es la mente la que te han dado porque naciste así y es la que te ha tocado vivir, sino... Todo lo que has aprendido a creer de ti mismo, a, a cómo te valoras a ti, cómo valoras tus, tus capacidades, etc. ¿No? todos eso son tus pensamientos y esos son precisamente los que pueden perjudicar muy seriamente tu salud. Pero es que no solo eso, sino que aparte de, de influir en tu salud, también influyen en tu felicidad, en tu capacidad de liderar tu vida hacia una vida que, que a ti te, te guste y te haga te traiga bienestar, ¿no? te traiga paz interior y te traiga, pues eso, felicidad. Entonces, lo que hago en este primer capítulo es eso, es, es hacernos entender que mmm, la mayoría de nosotros hemos buscado fuera. Eh, bueno, pues eso, nosotros, por ejemplo, yo con el, la plaza fija buscaba, buscaba una seguridad que yo sentía que yo no podía encontrar si no era con un sueldo fijo, porque me identificaba, yo era fisio y en aquellos años había muy pocas consultas de fisioterapia. Yo tuve la oportunidad de montar alguna clínica con compañeros y demás, pero siempre me eché para atrás porque no me sentía capaz, no me sentía con confianza suficiente. Entonces, bueno, pues al final es, esa visión de mí mismo era la que me estaba haciendo buscar fuera estrategias, ¿no? Y esto es lo que hacemos siempre, buscamos primero eh, fuera, pues oye, un, una relación de pareja me va a dar la felicidad, una, un buen trabajo en, en multinacional o en una oposición. O, ¿Sabes? Buscamos eh, un cuerpo genial, viéndome al gimnasio mucho tiempo, comiendo una alimentación súper estricta. Digamos que cada uno busca, tenemos unas estrategias y eso, la mayoría hemos aprendido a buscar fuera. Y nos han dicho, ¿no? Oye, bueno, pues cuando tengas eh, la licenciatura genial, porque ya encontrarás trabajo y todo fenomenal. O cuando tengas pareja y al final vemos que tenemos pareja y sufrimos, conseguimos ese trabajo que deseábamos y sufrimos. Entonces, en, este, en esta parte yo es la que hago aterrizar un poco el, oye, es que no es lo de fuera, sino es lo que tú llevas en tu mente, lo que, las creencias que tú tienes sobre ti mismo, el cómo te interpretas a ti en tu capacidad de relacionarte con los demás, en tu capacidad para conseguir eh, el trabajo que deseas o la vida que deseas, etc. ¿no? Todas esas creencias influyen en tus decisiones, influyen en cómo tú te ves para sentarte tranquilo y confiado, para estudiar un temario y sentir que puedes sacarlo, ¿no? Y que mentir eres capaz de, de aprobar esa oposición, aunque haya muchísimos eh, opositores que se van a presentar igual que tú. Entonces, para mí era eso. Fue cuando descubrí que, que eran mis pensamientos, que era mi historia de vida, cómo yo había interpretado mi historia de vida. Porque mi vida, aparentemente, había sido fenomenal. Pero yo la había interpretado, yo me había visto a mí como el raro, como el sensible, como el, el inferior, con respecto a mi hermano, con respecto a otros chicos, etc. ¿no? Entonces, todo eso 30 años después o 20 y pico años después seguía materializándose y seguía uh -huh. marcando mi vida. Y esto es lo que nos pasa a todos sin darnos cuenta que nuestra infancia, nuestra relación con nuestros padres o cómo se relacionaban entre ellos, cómo eh, yo me relacionaba con mis hermanos o lo que me pasó en el colegio o cómo me, qué apodo tenía en el colegio y cómo me sentí cuando tuve la, mi primera relación sentimental y me abandonaron. Todas estas cosas son creencias, son pensamientos que tienes de ti mismo, de tu autoconcepto que te lo llevas a los diferentes proyectos, como puede ser una oposición o como puede ser una relación de pareja.
1: Pero Es, es, es muy valiente por tu parte, Eduardo, porque, porque te expones y, y, y dices, bueno, es que yo fui feliz, eh, aparentemente no tuve ningún contratiempo, fui consiguiendo cosas, aprobaste una oposición, luego decidiste cambiarte de ciudad y aprobaste otra segunda oposición, también tomaste esa decisión de decir cierro la, la, la clínica, me centro... Y aún así tú cumplías cosas y no y no y, y sentías que no eras feliz. Entonces eh, eh, es, esos pensamientos que nos perturban, que nos impiden ser feliz, podemos cambiarlos. Podemos, ¿crees que podemos, digamos que gestionarlos de alguna manera para que nos dejen ser feliz?
0: Sí, tanto, y tanto que lo creo, porque fíjate que dejé mi plaza fija, y ahora mismo ya no me dedico ni con plaza fija ni con clínica a la fisioterapia, ahora me dedico precisamente a esto, ¿no? A ayudar a, a otras personas. A que dejen esto que les limita. Porque todos, yo siempre me habían o había oído hablar ¿no? y de personas que pues, después de un accidente de tráfico, o bueno, pues que se habían quedado pues, con secuelas importantes en silla de ruedas, o bueno, o una enfermedad, un cáncer, o lo que fuese, y habían cambiado radicalmente su forma de verse ellos mismos y de vivir. Habían cambiado radicalmente una vida de estrés, o de, bueno, pues que, an, que decían que antes no les hacía feliz y ahora les hacía feliz. O sea que el cambio es posible. Claro, yo decía, pero ¿y cómo? No? ¿Tengo que pasar por una experiencia tan traumática? ¿Hay que pasar por eso para, para ser feliz? Porque yo no lo era y, y, y tenía éxito, y era profesor en la universidad, y tenía amigos y era una persona totalmente independiente y sin problemas. ¿no? Pero había algo que estaba en mí. Que no estaba afuera, pero estaba en mí y, claro, eso me lo llevaba a mi área profesional, a mi área personal. Entonces, eso, al principio culpaba que había sacado una posición en un ámbito en el que tenía que trabajar con niños y yo decía, va, es que, que no me gusta, es muy duro trabajar con niños con parálisis cerebral, etcétera. Voy a ver si trabajando con adultos me saco otra posición en, en el, ya trabajando en hospitales y eso seguro que me gusta más, etcétera. Entonces, te lo vas llevando de un sitio a otro. Entonces, claro yo pensaba que esto no se podía cambiar, que yo era así. O sea, el, la mayor limitación que tenemos es no es que yo soy así, soy una persona muy nerviosa o soy una persona muy tímida o tengo muy baja autoestima. Entonces, claro, si partimos de esta base de que somos así y no lo podemos cambiar, pues nunca lo vamos a cambiar.
1: Nunca lo vamos a cambiar. Vamos a
0: mostrar fuera, bueno, pues reconocimientos o cosas que nos hagan sentir que valemos un poquito más, ¿no? Como puede ser un buen trabajo o como puede ser una pareja, tener una pareja ya para toda la vida, etc. ¿Qué pasa? Que esto al final eh, no funciona lo de fuera no funciona y lo que sí que funciona es saber que esta identidad con la que nosotros nos identificamos esto estas creencias de cómo tú eres que de cómo te cuesta estudiar o cómo te cuesta ser constante o bueno pues todas las creencias que tienes de ti mismo son respuesta a una historia que tú has vivido, que tú interpretaste desde muy pequeño de bueno pues por lo que te decían tus padres por lo que te decían tus hermanos o en tus profesores de hija tú no vales o tú eres muy responsable y, y, y qué bien lo haces y, y, y solo te reconocían por esa responsabilidad con lo cual sentías que o, era, o sacabas buenos resultados o no valías o sea hay un montón de interpretaciones que hacemos los niños y los adolescentes cuando nos falta mucha información pero que es justo cuando estamos aprendiendo a movernos por el mundo Estamos aprendiendo en esas épocas, en esas dos primeras décadas de vida... Aprendemos a, a qué es lo que somos, cómo nos ven los demás... Y qué es lo que podemos conseguir y qué es lo que no. Entonces, con eso luego, si no lo trabajamos... Eso es con lo que luego vamos dirigiendo nuestra vida. Es nuestro vehículo para vivir por la vida, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que... Claro que se pueden cambiar esas piezas del vehículo... Porque son creencias, son cosas que, bueno... Pues que en determinado momento viviste... Te hicieron sentir inferior, te hicieron sentir de torpe pero que solo responden a eso, a, bueno, pues a un momento determinado y a unas emociones que tú sentiste o que te hicieron sentir que tu mente almacenó y que tu mente le dijo oye, es que como eres muy torpe o como eres muy ridículo porque se ríen de ti, pues tienes que hacer esto, tienes que conseguir esto, etc. ¿No? Hay un montón de patrones de autoexigencia, de perfeccionismo, de culpabilidad que salen en nosotros como pilotos automáticos porque es lo que aprendimos de pequeños. No nos Entonces, da más... claro que se puede cambiar haciendo un trabajo emocional sobre todo, ¿no? Es, no es, no es un trabajo tanto mental de entender, que, que sí, que primero es necesario entender de dónde viene, buscar un diagnóstico, entender la causa de, oye, qué heridas emocionales tienes tú de tu pasado, qué te pasó, que te hizo sentir eh, esto de que eres inferior o esto de que eres culpable y enseguida te sientes culpable por si alguien dice algo o no dice nada. ¿De dónde te viene esto de querer agradar a todo el mundo, de estar siempre pendiente...? de no defraudar a unos padres, etc. ¿no? Así que bueno, pues esto es lo que yo me dedico, con lo cual sí que, sí que sé que funciona, porque, primero porque lo viví yo y luego porque ayudó a personas a, a dejar esta vida de limitación y de ansiedad y de bueno pues un montón de somatizaciones, ¿no? sobre todo de insatisfacción y de vivir en tensión, de vivir con esta sensación de es que persigo una felicidad que nunca llega, por mucho que consiga.
1: Se nota, Eduardo, que lo tienes muy trabajado. La verdad es que yo me, me, me encanta estar escuchándote porque se nota que no lo dices, que no es de, 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 de palabra, que no son teorías, sino que, que has pasado a la acción y que lo has vivido en tus propios, en tus propios, en tus propias carnes, ¿no? Que es la mejor manera de aprender. Yo pienso que, que es la única forma de conectar con otras personas a este nivel emocional que tú dices. Has dicho cosas muy interesantes como. Como esas frases que nos, que yo oigo muy a menudo en los opositores, en plan, me cuesta estudiar, no, yo es que no soy constante, no, yo es que creo que no sirvo para esto, que soy torpe, que soy mala estudiante. Todo esto son, eh, has dicho que son interpretaciones, que hemos, que hemos hecho a esas etiquetas, son creencias que nos hemos creído, valga la redundancia, ¿no? son como una especie de, de, de disco rayado que oímos en nuestra mente y que no tiene por qué ser verdad.
0: ¿Sí? Exacto, Exacto. Vale. esto es como la, la profecía autocumplida ¿no? esto, es. Es, eh, Claro, si, si a mí me decían desde pequeño que era torpe en, en educación física y que los deportes no se me daban bien vale, porque quizás era verdad que no se me daban bien en aquel momento no se me daba bien el partido de fútbol que era lo que ellos querían que yo hiciese en gimnasia pero a lo mejor se me hubiese dado fantásticamente bien ¿vale? por ejemplo, que a mí me hubiese encantado sí. o patinaje, pero a nadie se le ocurría a un niño decirle que si sí prefería hacer patinaje en vez de fútbol entonces, claro, yo predico imagínate con esta idea de que no es que eres un poco torpe para los deportes, no eres bueno en esto, eh, tú tienes que irte por esta rama de ciencias o por esta rama de estudiar o ser muy responsable o todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto obviamente de pequeños lo que hacemos es creer lo que nos dicen los adultos, sean nuestros padres o sean nuestros profesores o hermanos mayores, etcétera, ¿no? Entonces eso va calando, va calando y, y al final lo asociamos como que es que somos así y somos torpes, pues hacemos generalizaciones como esto, ¿no? No soy constante. Bueno, es que a lo mejor no soy constante porque me estabais metiendo en unas asignaturas o en un área que es que a mí no me gustaba o que yo, o, o que yo tenía otra pasión, que es que me encantaba la música o me encantaba y, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que aprendimos y en eso, con eso hemos ido funcionando, con lo cual no nos hemos abierto a otras experiencias, a contrastar. Oye, igual es que... Si me propongo otra cosa que sí que me conecta o que lo asocio a un futuro que es el que yo quiero, a lo mejor sí que soy constante. A lo mejor tengo que dejarme de contar esto. Puedo probar, ¿no? Pero, pero si ya parto de la certeza de que es que yo soy así, esto es como la persona que es tímida, ¿no? Yo es que soy tímido y entonces yo nunca voy a crear un trabajo en el que tenga que hablar en público. Eso me pasado a mí. Yo no quería hablar en público. Yo no quería presentarme en una plaza de profesor en la universidad porque yo sabía que me ponían muy nervioso, que tenía mucho miedo a la crítica, a, ¿sabes? ¿Al que dirán? Y entonces yo me identificaba como una persona que no puede hablar en público. Y de esto tenemos muchos casos, ¿no? Hay muchas personas que hace años no se hubiesen imaginado grabándose en vídeos, ¿Sí? hablando pues, como tú, ¿no? En, en, en tus redes sociales y, sin embargo, hemos ido avanzando, hemos ido cambiando, nos hemos abierto a la posibilidad de que, oye, a lo mejor, ¿por qué no? Y entonces al principio te cuesta, vas probando, pero claro que se puede cambiar, ¿no? Es como lo de aprender a conducir. Hay muchas personas que tienen pánico aprender a conducir y, bueno, pues después de hacer un proceso... Al final están conduciendo y se meten en la M30 y, y, y conducen sin ningún problema. Entonces, nuestra mente, nuestro cerebro tiene la neuroplasticidad, que es que donde antes sentías miedo, antes sentías pánico a, o impotencia o incapacidad para ponerte algo, puedes desarrollar otro tipo de emociones que sí que te potencien para conseguir tu objetivo.
1: Me encanta, Eduardo. Yo voy, de, no sé, tengo aquí un batiburrillo de preguntas porque es que quiero hablar de todo, de todo. <risa> Esto de, tienes en tu libro Mente, Déjame vivir, hablas de cuatro pilares para el cambio. ¿Vale? entonces yo soy una persona que considero que se me, que no me concentro bien que no se me da bien los estudios por centrarnos en los opositores pero que puede ser pues lo que dices tú no soy soy una persona tímida no sé hablar en público no o bueno vamos cualquier cualquier problema que yo quiero cambiar lo primero eh, propones eh, como pilar del cambio tener claro el objetivo vale pues yo quiero mm, ser una persona pues, eh, pues no sé, tener esa capacidad de concentración, no tener esta, cambiar estas creencias que tengo y que me están limitando. Luego propones una estrategia, es decir, eh, pensar en cómo vas a lograr esto. Luego eh, esfuerzo, que hay que pasar a la acción, es decir, no, no puedes cambiar una cosa si no haces si no haces acciones que, que nos ayuden a, a ir avanzando y luego hablas del de mapa mental. Y este punto, el mapa mental, es el que a mí me gustaría preguntarte. ¿Qué, qué es un mapa mental? Porque hablas de pensamientos, razonamientos y decisiones.
0: Vale, fíjate, vamos a, vamos a, voy a poner el ejemplo con el tema de la oposición, que es un... un un cambio, ¿no? Es sacar una posición, ¿no? Es un proyecto, es un cambio que quieres, que ahora mismo vives sin, sin una plaza fija y quieres, una, quieres acceder a un trabajo que te gusta o que o la plaza fija o lo que sea. Entonces, lo primero es la claridad. Hay muchos opositores, yo por ejemplo estuve en eso en el que no te tenía muy claro si quería o no quería este puesto de trabajo, porque era una posición que era en Burgos, que yo no. Entonces para que se produzca un cambio para que tengas potencia suficiente para, para conseguir tu objetivo necesitas claridad en lo que quieres ¿no? y no solo es muchas veces no solo es vale, quiero sacar la posición pero ¿para qué quiero sacar la posición? cuanto más información tengas de para qué te va a servir ese cambio ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que sientes que vas a poder hacer? ¿Qué es lo que quieres realmente conseguir con eso? ¿Quieres libertad para luego eh, tener una familia, estar más tiempo con tus hijos? ¿O quieres libertad para luego escribir libros? ¿O para hacer otro tal? ¿O porque quieres eh, progresar dentro de esa institución y llegar a no sé dónde? O sea, no es solo la claridad de, vale, me presento una posición, sino ¿para qué? ¿Qué es lo que me va a aportar esto? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Vale? Porque eso te va a dar mucha energía para vencer el esfuerzo, que es el tercer pilar, ¿no? El, el compromiso que tienes que conseguir para eso? Si yo eh, solo quiero ser constante pues porque tengo que estudiar, no, pero es que es para algo más, es que tienes que aprender a ser constante porque no solo te va a permitir sacar una posición, sino que sacar esa posición te va a permitir más cosas que tú deseas, ¿no? Entonces esa es la claridad Luego la estrategia, esto es importante que sepamos que no hay una única estrategia ¿Vale? Que... Dejar de fumar, hay estrategias, o sea, hay mucho. De aprender a conducir, hay estrategias diferentes. Eh, eh, bajar peso, hay estrategias diferentes. Tienes que encontrar cuál es la estrategia que se adapta a ti, ¿no? Pues para opositar lo mismo. Hay muchas estrategias de estudio, hay muchas estrategias de... Pero tienes que encontrar cuál se adapta mejor a ti. Porque si solo pruebas una y ves que no conectas, que te cuesta, pues entonces puede ser que te lleves a la idea de que es que estudiar una oposición no es para ti. Y a lo mejor lo que no es para ti es esa estrategia concreta. Y a lo mejor tú necesitas hacer más descansos entre horas de estudio. O necesitas hacerte... O sea, hay muchas estrategias, ¿no? Tú lo sabes bien. Entonces, es encontrar tu estrategia. Lo mismo para sacar una posición que para mejorar tu estado físico, ¿no? Solo prueba el gimnasio y solo dura dos semanas en el gimnasio y al cabo de un año vuelve y se apunta al gimnasio otra vez y le pasa lo mismo. Más estrategias aparte del gimnasio, ¿no? Igual, yéndote a clases de baile o de pilates o de no sé qué... O en grupo, o no sé dónde, o sea, buscando otra estrategia.
1: Que vayan contigo. Objetivo.
0: Claro, ¿vale? Y luego el compromiso, ¿no? El esfuerzo. Esto está claro, siempre hay, hay gente que es que no quiere pasar por el esfuerzo y el compromiso. Y, y esto, pues siempre que queremos conseguir un objetivo, es, nos va a hacer crecer. Y el crecimiento duele, el crecimiento requiere esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos saber que saber que tenemos que eh, conseguir una disciplina que al principio nos va, nos va a costar. Y el último, el que tú me comentabas, es el mapa mental, que en realidad es mi libro. El mapa mental es, tú tienes un mapa de cómo crees que eres tú, qué supone estudiar una posición, qué supone trabajar en un determinado de ministerio. O sea, tú tienes en tu mente, tienes una idea preconcebida de cómo son las cosas, cómo eres tú, pero eso es una idea preconcebida, es tu mapa mental. Pero el mapa, lo que la imagen esta es, es de la PNL, que significa que el mapa no es el territorio. Muchas veces tenemos un mapa, pero, o sea, el mapa, tú ves el mapa y si te haces una idea de, de la ciudad a la que vas a visitar, pero luego, pues eh, igual es una calle está cortada o han cambiado o, es, o es, ahora han hecho un túnel. O sea, el mapa es una representación, pues con nuestra mente pasa lo mismo. Nuestra mente es eh, la representación de lo que creemos que somos nosotros, de lo que creemos que es trabajar en esta institución, de lo que creemos que es vivir en pareja. Todo esto. Es un mapa que nos hemos hecho en función de qué? Pues de la relación que tenían mis padres. Pues de, con, en función de eso más o menos, pues yo me he podido hacer una idea de lo que es o debe de ser tener una relación, que puede ser lo mismo que ellos o lo contrario. O sea, tenemos, hemos ido haciendo interpretaciones y esa información nos ha ido haciendo que construyamos nuestro mapa. Y en nuestra relación con nosotros mismos, que es la segunda parte de mi libro, pues ahí está el mapa de cómo te has visto a ti porque has tenido una historia de vida y entonces pues bueno, pues esa historia de vida te ha permitido saber que eres buen estudiante o que eres muy tímido o que te da mucha vergüenza ciertas cosas. Ese es tu mapa, pero luego la realidad es que si tú hubieses vivido en otra ciudad, en otra familia, en otra cultura, tendrías otro mapa completamente distinto de tu visión de ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que el mapa no está actualizado, no nos ayuda a conseguir un objetivo, porque es un mapa que hemos ido construyendo hace muchos años y, bueno, pues, pues es que nunca me había planteado estudiar una posición y, claro, si, si yo tengo ese mapa de que es que no me gustaba nada estudiar o me costaba mucho o me ponía muy nervioso en los exámenes eh, o, en, o en la defensa de un, de un examen, ¿no? Pues, bueno, pero es que ese mapa lo podemos cambiar, no es la realidad, ¿no? Entonces, si el mapa que tú tienes no te ayuda porque te hace ponerte muy nervioso, te limita te hace tirar la toalla, necesitamos ver qué parte de tu mapa te está limitando, qué parte de tu mapa te está fallando. Porque sí. no eres tú, es la interpretación que tú tienes de lo que supone una oposición. Yo recuerdo que yo fui a, 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 a la selectividad eh, con un mapa de que la selectividad era algo horrible, que iba a pasarlo fatal, que era, bueno, pues por lo que te van preparando durante años, ¿no? Entonces ese era mi mapa y sí, eso fue sí. mi realidad. Esa fue mi realidad y entonces, bueno, pues luego descubrí que había gente que no lo vivía tan mal. Y dije, jolín pues qué suerte. Pues ni la selectividad es igual para todos, ¿no? Pero, claro, depende del mapa que tengas, de cómo te ves a ti en los exámenes, de cómo, pues así es como vas construyendo la realidad. Entonces, eh, mi libro, Mente, de, eh, Mente Déjame Vivir, es esto. es Oye, vamos a ver qué cosas puedes revisar de tu mapa, porque todos tenemos un mapa que nos permite valorarnos a nosotros mismos, eh, relacionarnos con los demás y relacionarnos con la vida, ¿no? Con el, con el cambio constante, con la incertidumbre. Entonces, cada uno hemos ido desarrollando un mapa. Entonces, yo, mi libro es una invitación a revisar tu mapa en el momento en el que estés ahora porque seguramente que hay cosas que no te ayudan a sentirte bien. Y por eso estás en rumiación mental, en, en el bucle este de, de darte vueltas a todo, de sufrir, etcétera.
1: Y luego hablas también de que te, en, un poquito más adelante de, de las emociones dominantes, ¿no? que cada persona tenemos eh, como unas emociones dominantes. Unas personas es el miedo, otras es la, incluso la, el miedo inhibido, ¿no? que no tienen miedo a nada. Otras la tristeza, la rabia. Yo me siento identificada con la rabia. Yo soy una persona que tiende a esa rabia que a veces creo que es más bien inhibida, que la, como que reprimo la rabia. Tú dices que, que eres tristeza, ¿puede ser?
0: Sí, no? sí,
1: sí, sí. sí. Mira, Eso me parece eh... muy interesante, el aprender a conocernos y decir, ostras, yo cuando me, dese... me esto tiendo a, a la rabia, a, a, a contener la rabia, no, no me gusta expresarla, o al revés, hay personas sí. que están siempre enfadadas, hay personas que están siempre tristes y no se permiten la alegría y hay personas que justo lo contrario, y eso me ha parecido súper revelador.
0: Sí, pues eso depende del mapa mental. Las emociones que sentimos eh, dependen de estas ideas que tenemos de lo que es, de lo que soy yo mismo, de cómo deben de comportarse los demás con relación a mí, de lo que supone una relación de pareja, de lo que supone eh, una relación laboral, etcétera. Entonces, dependiendo del mapa mental que tengamos, las ideas que tengamos, pues, pues es más fácil que sintamos unas emociones o que inhibamos otras, ¿no? Si, por ejemplo, en mi familia... Eh, no se permitía el conflicto porque no se permitía discutir porque a una madre, por ejemplo, no le gustaba nada el conflicto, pues, pues es muy posible que yo haya aprendido a, a inhibir el conflicto. Entonces, voy por la vida y cuando alguien me hace una injusticia o, o ocurre algo que no es justo, yo no me sé defender porque hey, no quiero entrar en conflicto, no me gustan las discusiones, etcétera Porque mi mapa mental me lleva a eso. ¿Qué pasa? Que las emociones siempre están ahí, siempre las sentimos. Entonces, si las inhibimos, al final saltan cuando menos tienen que saltar, con la persona que menos, que menos culpa tiene de eso, etc. ¿no? Entonces, exacto, es un juego ese entre inhibir y de repente inflar, ¿no? O, por ejemplo, eso, hay gente que, que tiene mucho miedo a todo, ¿no? Tiene un miedo muy inflado, ¿por qué? Porque tiene un mapa mental en el que le enseñaron, pues imagínate, una persona a la que siempre protegieron muchísimo sus padres, ¿no? Un hiperproteccionismo de estos que al final te impide tener experiencias como niño, como adolescente, con lo cual no desarrollas tu confianza en ti mismo. Con lo cual, ese mapa mental que has ido elaborando, te lleva a sentir que, que tú no puedes enfrentarte al miedo que se supone que te deje una pareja, o, o trabajar en un entorno con un equipo grande, etcétera. Entonces, es esto, es las emociones que sentimos que al final es lo que más daño nos hacen, porque si yo siento miedo a muchas cosas, voy a vivir muy limitado. Si yo me siento triste porque siento que enseguida eh, o sea, que no alcanzo muchas cosas, que soy incapaz de conseguir lo que deseo, pues entonces voy a sentirme muy triste y voy a tener mucha facilidad para entrar en fases de, bueno, pues de, eso, de mucha tristeza, depresión, etc. Entonces, es muy interesante porque las emociones al final es lo que determinan nuestra vida, ¿no? La vida es un sentir, la vida es como tú te sientes. Porque da igual, lo, o sea, en un mismo acontecimiento una persona lo puede llevar mejor y otra persona lo puede llevar horriblemente mal. Entonces, todo depende del mapa mental que tienes y de las emociones que surgen de ese mapa.
1: Y a veces las emociones no, no, no las podemos controlar y creo que no las debemos controlar, no, no debemos inhibirlas, pero sí que debemos reconocerlas ¿no? y aceptarlas que las estamos viviendo.
0: Exacto, ¿no? eh, esta es la gestión emocional que a nadie nos enseñaron, que no exacto. esta asignatura pendiente de la inteligencia emocional que siempre decimos, yo ni idea, ya me podían haber enseñado ciertas cosas, nadie, no, nadie valoró, ningún ministro de educación valoró esto y parece que tampoco siguen metiéndolo como asignatura obligatoria. Y exacto, no tenemos que, 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 que controlarlas, lo que tenemos que hacer, la gestión emocional pasa, el primer paso es aceptar lo que estamos sintiendo. Y luego ya empezar a entender ¿no? ¿Qué, qué significa esta emoción, qué significa que yo esté sintiendo miedo o qué significa que yo esté sintiendo rabia. Todo esto es algo que a mí me apasiona porque a mí me cambió la vida. Entender esto y entender que yo no era culpable por sentirme triste o no era culpable por sentir tanto miedo. Entonces, bueno, pues simplemente eso, conocer esta, estas herramientas de gestión emocional es lo que nos permite ir actualizando nuestro mapa. Porque es como, desde ahí vemos que, oye, es que tienes estás pensando en determinadas cosas que, que te están perjudicando, ¿no? que te están haciendo caer en la queja, en el victimismo, en el no puedo, por ejemplo. Entonces, yo, este es mi trabajo. Cuando para mí la parte de la gestión emocional es básica. Es lo que trabajo en mis programas grupales, eh, en mis procesos individuales de coaching. Y ahora quiero estoy, bueno, pues tengo el proyecto de crear una, una academia, digamos, de gestión emocional porque es algo que, que nos limita mucho y más a las personas altamente sensibles. ¿no? Que muchas eh, de estas personas que... Bueno, pues que hemos sufrido tanto y que tenemos un mapa mental que no nos ayuda es porque desde pequeños nos sentimos raros, nos sentimos que no nos entendían, que no entendían por qué necesitábamos pues, estar más tiempo solos o necesitábamos eh, no estar siempre jugando a lo más hiperactivo y a lo más así. Bueno, entonces eh, para mí es básico. La gestión emocional creo que es la gran asignatura pendiente y que bueno, pues si no nos la dieron de niños, eh, ahora de adultos tenemos esa oportunidad ¿no? de, de recurrir a alguien que nos ayude
1: en tu libro hablas mucho de no culpar, ¿no? De que, de, porque nuestros padres o nuestros maestros lo han hecho lo mejor que han sabido, y entonces está en nuestra mano si nos damos cuenta eh, el, el, el dar ese cambio. Yo me siento muy identificada contigo en muchísimas, muchísimas cosas, y en una de ellas, eh, eh, que cuando eh, te he escuchado en una, en una entrevista que decías que no podías seguir a la gente a la que le iba bien, porque te sentías eh, pues te sentías, eh, sentías algo, rechazo, ¿no? Porque tu mente no te dejaba vivir, entonces no, como que no conectabas con esa gente. Y yo me siento muy identificada porque a mí me pasaba antes de escribir el libro, me pasaba exactamente lo mismo. O sea, cuando veía que alguien había escrito un libro o que le había ido bien, pues como a ti te ha ido bien, yo ahora me alegro, pero es que antes no podía soportarlo, o sea, me, me entraba como una rabia que ahora lo reconozco y, y era porque no estaba cumpliendo, porque no estaba viviendo mi vida y siendo auténtica o, o, o intentando ir por mi camino, entonces me identificó mucho con, con esto de, de que no te no podía seguir a, a gente a la que le iba bien, ahora ya puedes seguir a la gente que le iba bien
0: Ahora, fíjate que ahora es... Eh, bueno, lo primero, felicidades por tu proceso y por, sí. y por este, reconocerlo, ¿no? Y, y es que es un gran cambio. Y ahora, sí. no solo que es que podamos no eh, ver a otra gente que no le va bien, sino además es que ahora nos inspira. No sé si te pasa. Mm,
1: totalmente, claro. Ahora
0: permito, fíjate, lo que antes rechazaba porque era una comparación en la que yo siempre salía perdiendo, Exacto. vale que esto es un patrón aprendido, esto es un mapa mental. Y, y bueno, pues fíjate que si vamos a nuestros años pues cada uno, ¿no? Podemos ver un poco si nuestros profesores nos comparaban, si nuestros padres nos comparaban con un hermano mayor, con una prima o con un vecino, ¿no? qué no te ha sacado este otro? O, pero mira que viene a regal y tú no. O, es que tu hermano mira cómo lo hace, ¿no? Entonces, la comparación ha sido un recurso educativo que a día de hoy sigue estando, ¿no? Entonces, es muy peligroso porque, claro, si nos, nos enseñan a compararnos y, y siempre nos ponen a nosotros por debajo porque valoran resultados solo o valoran lo que valoren, pero al final nosotros aprendemos a que la comparación es algo en lo que, que no te ayuda, que te hace sentirte mal. Entonces, claro, pues dejas de inspirarte en personas que, que te pueden aportar mucho solo, por, solo porque están donde tú quieres estar. Entonces, eso ya es una gran inspiración. Puedes, puedes sacar cosas de herramientas que ellos utilizan, de cómo lo hacen, de cómo se permiten serte auténticos, etc. ¿no? Para mí ahora hay grandes personas que me inspiran. Y, y antes, no, antes lo rechazaba y era por este mapa mental que me hacía compararme y salir perdiendo. Entonces, claro, me daba dolor me da rechazo, porque eh, para mí era un espejo en el que yo acababa siempre perdiendo.
1: A Con tío, lo sí. a, bueno, es que ya te digo que me siento súper identificada y creo que es el, el punto de partida y también lo, es un capítulo de tu libro Reconoce tu realidad y tu dolor. Para iniciar un buen viaje, estoy leyendo textualmente, necesitas saber de dónde partes y a nadie le gusta ponerle nombre a ese malestar interno que siente. Sin embargo, es necesario y muy saludable. No debes saltarte este paso, conectar con esta realidad dolorosa y asumirla es el punto de apoyo para emprender un cambio sustancial en tu vida
0: ¿qué te parece? pues lo que has hecho tú ahora no de, oye, es que si yo reconozco que me da si yo no lo reconozco esto de que no me gusta compararme con la gente y no le doy importancia y, y hago como que no pasa nada y que esto es que yo soy así y ya está, pues nunca voy a poder hacer un cambio, una mejora en ese área. Y entonces voy a estar expuesto siempre a compararme con otros, a que alguien me compare desde fuera y yo salga perdiendo siempre. No voy a poder hacer un crecimiento en ese área. Entonces, reconoce tu dolor, significa reconoce... Bueno, pues yo es lo que yo tuve que hacer... Yo era de... A mí me preguntabas qué tal, todo bien, todo bien, y un año detrás de otro, y la familia cada verano. ¿Y qué tal? Ah, pues muy bien, ah, muy bien, pues sí, pues estudiando, pues con la posición, pues en la universidad, etc. Si yo digo que todo bien porque no me gusta aceptar, porque siento que estar mal era como... Eh, me conectaba con esta sensación de inferioridad que yo tenía arrastrando inconscientemente, pues claro, entonces nunca voy a poder aceptar que, oye, que es que no estoy tan bien y que necesito mejorar. Entonces, si no acepto que no estoy bien, pues no tengo claridad de dónde estoy ni de dónde quiero estar. Entonces ya partimos de que, de, de que nos estamos autoengañando inconscientemente pero nos autoengañamos, ¿no? Porque, bueno, tipo, Nada, pues ya se me pasará, pues es que estoy muy cansado porque es mucho estrés en el trabajo, cuando en realidad sabes que no es eso, que has estado en otras épocas, que no había tanto estrés y que tampoco estabas del todo bien, ¿no? Por ejemplo. Así sí. que sí, para mí es muy, muy importante y por eso siempre digo que el crecimiento personal y el autoconocimiento es de valientes y leerse mi libro es de valientes. Y hay muchas personas que me escriben y me dicen, lo he tenido que dejar porque no estoy preparada.
1: No es el momento también. Para ¿No?
0: Claro, Entonces, pero es así, ¿no? Entonces Hay gente que viene a trabajar conmigo en procesos de coaching porque me dicen, es que yo solo no puedo, no puedo acabar tu libro porque me conecta con mucho dolor y no tengo herramientas, ¿no? Sí. Pero ya eso es reconocer, es, claro. oye, ¿de no sé dónde estás? Que no puedes, que no te enseñaron, que no has aprendido y, y, y yo también tuve que pedir ayuda y fue lo mejor que aprendí, pedir ayuda, que yo había, en mi mapa mental, era como, Eduardo, tú intenta hacerlo todo tú, no dependas de nadie. <risa>
1: Uh, Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso yo me lo como. Exacto. Pedir ayuda cuesta, sí que es verdad que, que hay personas que nos han enseñado que hay que ser autosuficientes, hay que, hay que y bueno, estar siempre bien y, y ser como el pilar de, de soporte y no, y no pedir nunca ayuda porque eso es de débiles. La vulnerabilidad, que también la nombras, es algo que no se trabaja y no sé si conoces a, a Brené Brown, me imagino sí, que sí.
0: Que lo vea todo el mundo, sus documentales. Sí,
1: sí, además, a mí, la, creo que tiene una charla TOCTE sí, también, sí. que es muy inspiradora, sí. uh -huh. y, y la vulnerabilidad es súper importante. Eh, uh -huh. Vamos acabando ya, Eduardo, sí. aunque a mí me gustaría sí. estar aquí todo el día, porque ya te digo que tengo todo el libro subrayado y, y no sé ni, ni si hemos ido mucho por orden o no, pero ha sido un, un gustazo hablar contigo. Algunos eh, eh, comentas también en una entrevista que tú dejaste de comer viendo las noticias y que eso te ayudó mucho.
0: Sí, 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 madre mía. Eh, hubo una época que, bueno, pues que descubrí, ¿no? Que al final, eh, igual que nos alimentamos de alimentos para nutrir nuestro cuerpo, pues nuestra mente también se alimenta. De pensamientos, de ideas, de reflexiones, de imágenes. Entonces, bueno, pues los telediarios, por ejemplo, que yo era cuando, bueno, pues cuando acababa de trabajar, ¿no? Y lo típico que cenas viendo el telediario de esas nueve de la noche o a mediodía, pues al final eh, no me ayudaba. Es que no me ayudaba. Y luego, pues veía, pasaba igual una hora viendo una serie o esto que tampoco me ayudaba. Y fue cuando empecé a ver todas estas charlas, esta charla de TED que dices de, de Brenda Brown. Es la vi en esa época. Dejé de... O sea, de, tomé decisiones de qué es lo que... Yo quería alimentar mi mente, que es lo que necesitaba. Y de hecho, cuando estaba opositando, eh, hice esto también. O sea, cuando descansaba, descansaba, pero o, recibiendo una información que no fuese cualquier cosa que pusiesen en la tele, o sino algo que me nutriese. no Entonces, para mí esto sí que fue bastante... Eh, bastante impactante porque me, me había dado cuenta que yo era muy negativo, que todo tendía a verlo desde, desde la preocupación desde vivir con ese miedo inflado ¿no? entonces, ostras, es que luego las, es que lo pones las noticias y es que es miedo inflado absoluto, no siempre están con noticias de tragedias, de desastres con esa música que te ponen para darte los datos del coronavirus etcétera, ¿no? entonces eh, sí, aprendí a, a seleccionar y a, y a a ver qué metía en mi mapa mental porque aunque no nos demos cuenta, pues eso no es solo lo de la infancia, sino también es, oye, eh, en mi trabajo, por ejemplo, también me pasaba, ¿no? Descubrí que, bueno, pues durante una época tomaba café con unas compañeras de trabajo que eran muy negativas y era todo el rato negatividad. Entonces, al final, no sabes de ahí. Entonces, sí, es, es darte la oportunidad de, de, de ir haciendo pequeños cambios como ese
1: pequeños cambios. Yo no puedo pasar la oportunidad de decir que yo tengo unas compañeras de trabajo que cuando les he comentado que iba a entrevistarte se han comprado se han comprado tu libro y ya y han empezado a ver tus entrevistas y madre mía, Úrsula, qué bien que vas a entrevistar a Eduardo pues estar emocionadas
0: también. Ay, pues Las, vamos, las mandamos un abrazo, un abrazo desde aquí. También decirles que, que... Bueno, me encanta. Gracias por decirme que, bueno, que podemos seguir hablando todo lo que, que te gustaría. A mí también, que sean los oyentes, que sea tu, tu comunidad, la que diga si quiere que a ver, tratemos algún tema en el futuro, podemos, podemos mirar. Y también deciros que tengo un podcast que ahora hace tiempo que no, que no subo ningún episodio, pero hay nueve episodios o así que si sois de escuchar podcast también os puede gustar. Se llama igual que el libro. Vente, déjame vivir. Lo tenéis en Spotify, en, en todas las plataformas, así que ahí también podéis, podéis escucharme
1: Bueno, sí, yo les voy a dejar en, en, el, en las notas del podcast, donde pueden encontrar tu maravilloso libro también tu página web para si quieren trabajar contigo, uh -huh. y, y bueno antes de acabar, mmm, quiero preguntarte si guardas tus apuntes de las oposiciones o los tiraste
0: Pues mira los, los tiré <ríe> ¿A que los... no te
1: habían preguntado esto? No
0: y he, y he dudado un poco porque, fíjate, creo que los de mi primera oposición, los de Cantabria, eh, están en casa de mis padres, porque eso en aquella época no los tiré, pero los de la segunda oposición, eh, en Madrid, mmm, ya sabía un poco el tema de, eh, bueno, pues que hay que dejar espacio a cosas nuevas, etcétera, y cuando decidí coger la excedencia y, y cerrar todo, ¿no? Y, esto es otro temazo, ¿eh? De coger una excedencia estando ya de funcionario es otro temazo que podemos hablar otro sí, día. Sí,
1: podemos hablar. Yo Buena. también puedo hablar, también.
0: Buena decisión. Bueno, pues ahí sí, ahí tiré ya, tiré tire todo, sí de todos los archivadores y, y había mucha carga emocional ahí ¿eh? sí, porque, por eso
1: lo pregunto por sí, es,
0: es una época claro es, son son muchas horas una época marcar una época y yo además esa, esa segunda ya ya te digo que la disfruté más y que la viví porque la primera época no la primera época era todo desde el miedo ¿no? la primera oposición pero la segunda ya había hecho mi proceso y sí que la, la disfruté más tengo mis fotos tengo mis recuerdos pero lo que son los apuntes y todo esto hice dejé espacio para que llegasen cosas nuevas como de hecho han llegado
1: qué maravilla es que tenemos muchas cosas en común porque yo también tengo dos oposiciones. Yo la pri... sí, entonces, la segunda también la viví de otra forma. No es que la, la primera la viví también muy bien, porque tuve la suerte de tener unas compañeras maravillosas. Pero la segunda es verdad que lo que dices te la tomas de otra manera, es otra, otra cosa distinta. Total. Bueno, y ahora tengo cinco preguntas rápidas de A o B, ya verás. ¿De qué team eres? ¿Eres zurdo o diestro? Diestro. ¿De perros o de gatos? Perro. ¿De la bella y la bestia o del rey león? Rey León. ¿Y café o Colacao? Café. ¿Y Roma o París?
0: Ay, qué difícil. <risa> es
1: verdad, es verdad. Esta pregunta la tengo que cambiar.
0: Fíjate, ¿eh? me ha costado. Eh, mira, yo me quedo con Roma porque fue una típica ciudad que dije, hasta que no esté enamorado, no voy.
1: Oh.
0: Y lo fui posponiendo, lo fui posponiendo hasta que, hasta que ya, cuando trabajé en mí y me sentí que bueno, ya sabía que, que lo que yo estaba buscando no me lo podía dar otra persona así que no, que lo tenía yo ahí fue cuando fui a Roma y lo disfruté muchísimo, así que me quedé con Roma
1: wow qué historia sí, Eduardo sí. vamos, me, de, me dejas encantada con la piel de gallina escuchando esta historia de, de, de Roma ¿no? que dices, nadie, nadie va a hacerme feliz fuera si no, si no soy yo el que, el que me da la felicidad Mm. Yo creo que ya hemos hablado de tu libro de Mente, Déjame Vivir. Tienes un segundo libro, Mente, Ayúdame a Decidir. Uh -huh. eh, sí. Tienes página web, tienes podcast, tienes, eh, tienes el micro abierto para decir dónde pueden encontrarte, despedirte de, de todas las personas que nos están escuchando y decir lo que tú quieras, Eduardo.
0: Pues muchas gracias, Úrsula. Mira, simplemente donde mejor pueden encontrarme es en Instagram, que es donde más activo soy, donde más eh, contenido comparto, eh, como arroba Eduardo Llamazares. Eh, ahí, además, me gusta mucho el formato de Instagram porque, bueno, pues hay más conexión con la gente. Si no, en la página web Eduardo Yamazares, en el podcast y en Facebook, pero bueno, sobre todo en Instagram. Y nada, simplemente, pues... Nada, que muchísimas gracias por, por poder inspirar. A mí la, la oposición sé que la ha vivido ¿no? como compañeros y demás y los opositores sé que es una época muy importante y en la que podemos aprender mucho y, y que tiene su connotación, ¿no? depresión y demás, pero, pero hay diferentes formas de vivirla. Entonces, si tienes a tu mente como aliada, te va a ayudar muchísimo y cambia radicalmente ¿no? el enfoque. Así que nada, Mente Déjame Decidir me sirvió, lo escribía después... Cuando ya, o sea, ayúdame a decidir, era como, Eduardo, eres un indeciso, todo te cuesta muchísimo, Uf. siempre te ha dado mucho miedo todo, coger una excedencia te dio mucho miedo y quería aportar eso, pues eh, la importancia que tienen las decisiones y, y cómo podemos ayudar con nuestra mente a, a vivir, bueno, pues eso, tomando decisiones que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos, porque yo estuve muchos años tomando decisiones desde lo que se suponía que me iba a ayudar, ¿no? desde lo que me habían enseñado, desde lo que esperaban de mí. ¿no? porque yo soy uno de estos opositores que, bueno, pues que estaba muy influenciado por la familia en tema de uh -huh. tu hijo, sácate una posición una plaza fija, y luego ya, pues, bueno, pues ya haz lo que quieras eh, por las tardes. ¿vale?
1: Entonces <risa> bueno. Bueno. Oye, tú te sacaste la oposición y luego hiciste lo que quisiste, pues bien, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, pero no, y luego la segunda oposición ya la hice por, 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 desde mi decisión, ¿no? Pero eso, que al final en las decisiones y el, el sentir que estás en coherencia con tus decisiones te sí. da esa tranquilidad esa paz interior que todos buscamos, ¿no? Entonces, por eso mi segundo libro fue enfocado a las decisiones eh, y nada, ahí está. Está también en ebook, está en Amazon, los dos están en Amazon... El primero está en audiolibro, si a alguien le gustan los audiolibros, en Mente Déjame Vivir, está en audiolibro también. Así que nada, muchísimas gracias, Úrsula, y ha sido un placer estar contigo y con todos vosotros.
1: Millones de gracias a ti, Eduardo, por, por mostrarte tan auténtico. Pues Gracias por tus mensajes, por toda tu sabiduría, por compartir tu historia, por ser tan valiente. Y te espero cuando quieras. Has hecho genial. Vamos a dejarles un llamamiento a los, a los, a los que están escuchándonos si quieren que, que hablemos de algún tema porque nos hemos dejado muchos temas en el tintero y que nos lo dejen en, en los mensajes o que me escriban hay una plaza para ti gmail.com ya saben dónde pueden encontrarme y oye, Eduardo muchísimas gracias cuando quieras eh, el podcast está abierto para ti. Y a vosotros que estáis escuchando al otro lado, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Espero que te haya ayudado, que te haya inspirado y nos vemos la semana que viene en el podcast de Úrsula Campos. ¡Un besazo! Un abrazo. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.